0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast, von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen, über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-it-yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern. Also halten Sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat. Herzlich willkommen. Episode 5 des Verfassungsschutzengels. Wir wollen uns heute mit dem Thema Schule und Bildungsförderalismus beschäftigen. Es gibt auch wieder was zu gewinnen und es wird sicherlich nicht immer todernst sein, aber zunächst wird es sehr ernst. Ademir, warst du jemals in der Schule?
1: Ja, ich war tatsächlich in einer Schule. Ich war sowohl in meiner ehemaligen Heimat Jugoslawien auf der Schule als auch natürlich hier in Deutschland. Und meinen Schulabschluss habe ich hier in Deutschland gemacht.
0: Und hast du einen großen Unterschied festgestellt zwischen den beiden Schulsystemen?
1: Ja, schon. Also ich habe große Unterschiede festgestellt, auch als ich im Nachgang darüber nachgedacht habe und natürlich auch ein Stück weit meine ehemalige Heimat, Jugoslawien, ein Stück weit auch analysiert habe, konnte man dort große Unterschiede feststellen. Es ist ja so, dass Jugoslawien ein sozialistischer Staat war und wir natürlich kein föderales Bildungssystem hatten, sondern ein Bildungssystem, was vom Staat vorgegeben worden ist. Und dementsprechend lag der Fokus sehr, sehr, sehr stark auf Themen wie das Auswendiglernen von Texten beziehungsweise das gute Erlernen von Mathematik und von im Allgemeinen von MINT-Fächern. Das war ja so etwas sehr, sehr Wichtiges bei uns in Ex-Jugoslawien. Und es ging vor allen Dingen eben darum, auswendig zu lernen. Und bei den Fremdsprachen war es halt eben so, dass Russisch sehr stark dominierend war.
0: Russisch war bei uns in der DDR auch tatsächlich so ein sehr dominantes Fach. Und ich erinnere mich, dass meine Freundin, die ab und zu zu Besuch kam, aus Westberlin immer voller Interesse unsere wissenschaftlichen Schulbücher durchgeblättert hat und auch die Preise immer faszinierend fand. Ich selbst erinnere mich, dass es ein großes Thema war, wenn man Staatsbürgerkundeunterricht tatsächlich mal mitdiskutiert hat oder eben für andere Auffassungen vertrat. Aber. Was ich jetzt im Nachhinein kritisch finde, ist, dass dieses einheitliche Schulsystem in der früheren DDR eben genutzt wurde, um Menschen auf Linie zu bringen, also zum Beispiel Leute in die Pionierorganisationen zu drängen und also eben so diese Staatsbürger schon zu formen. Und deshalb bin ich ganz großer Fan geworden vom Bildungsföderalismus, aber heute geht es ja vor allem darum, was es eben auch für Schwächen mit sich bringt, wenn einzelne Bundesländer sich mit den Bildungsaufgaben vielleicht übernehmen oder wirtschaftlich starke Bundesländer in Bildung investieren können und andere nicht. Oder was sich im Grundgesetz geändert hat bezüglich des Bildungsföderalismus. Na, ich bin sehr gespannt.
1: Also inhaltlich würde ich natürlich nicht so gerne darauf eingehen, welche Lehrpläne sozusagen entwickelt werden sollten oder wie man das Lerntempo der Kinder in welchem Alter bestimmen sollte. Dazu bin ich kein Pädagoge und kann dazu auch wenig Aussagekräftiges sagen. Ich kann dir wiederum an meiner eigenen Geschichte ein Stück weiter erzählen, wie mein Bildungsweg verlaufen ist. Ich kam nach Deutschland, ich habe die erste Klasse in Jugoslawien absolviert, kam dann nach Deutschland, bin in eine Integrationsklasse gekommen, habe schnell Deutsch gelernt, bin dann auf die Grundschule, von der Grundschule auf eine Gesamtschule und dort eben auch ein Abitur absolviert mit recht guten Noten, also ich war schon immer recht gut in der Schule, Die Schule fiel mir nicht allzu schwer, das heißt, ich habe einen guten Notendurchschnitt gehabt und habe mich dann frühzeitig dazu entschlossen, nach meinem Abitur zu studieren. Gleichzeitig ist es allerdings so gewesen, dass aufgrund der Tatsache, dass ich Kriegsflüchtling war, man mich versucht hat abzuschieben im Jahre 2004. Also das wurde immer konkreter. Die Aufenthaltsgenehmigung wurde immer kürzer. Und da ich ohnehin aus einem Haushalt kam, wo meine Familie eben nicht über besonders viel Geld verfügte, respektive ich auch Migrationshintergrund habe, ist es also so, dass es diesen Menschen, und das ist immer wieder eine Beobachtung, fällt es unglaublich schwer. Eine akademische Karriere einzuschlagen und einige mögliche Erklärungen dafür könnten eben dann auch sein, dass es derartige Probleme gibt, wie ich sie gerade eben geschildert habe, eben dass man zurückgeführt werden soll in seine Heimat oder dass die finanziellen Mittel nicht ausreichen um bestimmte Dinge zu tun und um dann eben auch diese Teilhabe zu erlangen, damit man dann möglicherweise auch in Zukunft eine akademische Laufbahn einschlagen kann. Und das führt dann aber wiederum dazu, dass am Ende des Tages diese Menschen auch weniger Teilhabe in unserer Gesellschaft haben können. Das ist ein Thema, was uns immer wieder begegnet, wenn wir mit Menschen sprechen, gerade in Nordrhein-Westfalen und gerade auch im Ruhrgebiet, wo es ja eine höhere Konzentration an Menschen mit Migrationsgeschichte oder beziehungsweise auch Menschen mit geringem Einkommen gibt.
0: Das bewegt mich auch sehr als Mitglied einer Partei, bei der Bildung eine große Rolle spielt. Ich finde, als Liberale ist es sowieso befremdlich, wenn wir sagen, es geht ja um Chancen, um Lebenschancen, die ergriffen werden sollen. Und wir wollen ja auch einladen, dass jeder alles sein kann, was er will und wenn es dann an der Realität scheitert. Also ich habe ja eine liberale Bildungsministerin und bin darüber sehr, sehr, sehr glücklich im Bund. Und ich sehe auch, dass es solche Lebensentwürfe gibt wie dein. Du wolltest eben studieren und dann scheitert es daran, dass die Ausländerbehörde eben irgendwann sagt, arbeite und ernähre dich selbst oder geh nach Hause. Und ist schon längst nicht mehr dein Zuhause, denn Deutschland war ja schon längst dein Zuhause. Und ich denke, da verschenken wir unfassbar viel Potenzial. Und vor allem senden wir Signale aus an Menschen, die wir eigentlich wollen, die wir lieben, die wir schätzen und deren berufliche Betätigung wir eben auch brauchen. Und was ich dabei besonders traurig finde, ist, ich sehe ja jetzt dich im Anzug und auf dem Höhepunkt einer Karriere und ich sehe eben ganz, ganz, ganz viele Menschen, denen das dann nicht gelungen ist. Und das scheiterte dann an an Behörden. Ja, das ist einfach schade, dass jemand in Deutschland ist und sagt, ich möchte gerne das und das werden und dass man ihm sagt, ja, du leider nicht, denn in deinem Pass steht leider das falsche Herkunftsland. Das ist unlogisch. Ich finde es einfach unlogisch. Wir wollen doch Bestenauslese und Bestenauslese kann nicht an die Herkunft geknüpft werden. Und was ich auch sehr schade finde, ist, wir haben es immer noch statistisch so, dass Menschen, die aus sozial ausgegrenzten und Familien kommen oder sozial schwierigen Verhältnissen oder aus Familien mit, mit geringem Einkommen, dass die immer noch davon abgehalten werden, Teilhabe zu leben oder sich beruflich zu entwickeln. Das bedeutet aber auch, dass sie für immer und ewig verdammt sind in dieser Endlosschleife. Du hast es in einer vorherigen Episode so schön gesagt, Geldende ist noch ganz viel Monat übrig. Und Das finde ich sehr schade. Und Wenn es in deinem Bundesland so besonders prekär ist, finde ich es noch bedauernswerter. Denn bei mir in der Großstadt sehe ich das nicht so. Allerdings gehe ich auch davon aus, dass hier die Schwarzarbeit blüht und gedeiht.
1: Ich kann auch gar keine Vorteile darin erkennen, weder für das deutsche Bildungssystem noch für den deutschen Staat, noch für den jeweiligen Herkunftsstaat des Menschen, wenn wir jetzt von Menschen mit Migrationsgeschichte reden. Denn wenn wir uns einmal ganz kurz vorstellen, angenommen, man hätte mir gewährt, dass ich meine, mein Studium beende, hätte dann aber allerdings auch gesagt, dass es notwendigerweise, wenn ich mein Studium beendet habe, eine Rückführung geben muss, dann wäre ich ja tatsächlich, falls ich zurückgeführt worden wäre, wäre ich ja mit einem hohen Bildungsabschluss in ein Land zurückgeführt worden, welches sicherlich Akademiker gut gebrauchen kann, weil es sich gerade im Aufbau befindet. Auf der anderen Seite, wenn ich herausragende Leistungen in meinem Studium absolviert hätte, hätte man vielleicht auch auf den Gedanken kommen können, naja, so jemanden brauchen wir auch hier und den brauchen wir nicht mehr zurückzuführen. Ich will damit sagen, wenn man diese Chancen offen lässt, wenn man die Türen offen lässt für Menschen mit Migrationsgeschichte, dann ist das eigentlich, ist jedem damit geholfen, weil wir haben hier ein gutes, insgesamt gutes Hochschulbildungssystem. Es ist sicherlich nicht das aller allerbeste der Welt, aber es ist ein im Durchschnitt sehr gutes Hoch Hochschulbildungssystem. Und wenn wir wissen, wo die Menschen herkommen, die zu uns kommen, dann wissen wir natürlich auch, dass sie, wenn sie mit dieser Bildung dann tatsächlich in ihre Herkunftsländer zurückgehen würden, dort eben sehr wertvolle Mitglieder der Gesellschaft sein können.
0: Gott, das ist so ein toller Gedanke, tatsächlich dieser Gedanke, dass deutsche Ausbildungen eben auch Entwicklungshilfe sein können. Das finde ich großartig und ich denke natürlich auch als Frau darüber nach, wie großartig das ist, wenn die Frauen, die hier studiert und gearbeitet haben, dann eben in Länder zurückgehen und zeigen, was es alles für Möglichkeiten gibt, wenn man einfach die Hälfte der weltweiten Bevölkerung nicht unterdrückt. Ja? Ich finde die Idee, dass zum Beispiel meine Studienkollegin die Kurdin war, zurückgeht in die Türkei und eben als Kurdin dort lebt und sich behauptet, großartig. Also unabhängig davon, dass ich ihr wünsche, dass sie für immer und ewig in Deutschland bleibt, weil sie schreckliche Dinge erlebt hat als kurdische Frau in der, in der Türkei, finde ich die Idee, die du ansprichst, dass wenn, wenn dann eben Kinder in ihre Heimat zurückkehren und dann ihr Land schöner machen, weil sie hier Bildung geschenkt bekommen haben, toll. Und so erlebte ich das übrigens als Ossi auch die waren sehr nett zu mir hier an der Universität nach der friedlichen Revolution. Denn ich war im Gegensatz zu dir jetzt, sagen wir mal, kein super Überflieger in der DDR in der Schule. Ich habe viel gelernt, aber ich hat mich auch sehr gerieben an diesem System und hatte zum Beispiel kein Abitur. Und dann kam die Friedliche Revolution und man hat dort erkannt, dass in der DDR eben dieses, dieser Hochschulzugang, dieses Abitur, erweiterte Oberschule eben nur Privilegierten vorbehalten war und hat gesagt, okay, für die Ossis machen wir jetzt mal eine große Ausnahme. Für hochqualifizierte Menschen öffnen wir die Universitäten. Die machen dann einfach eine Eignungsprüfung und dann können sie eben auch ihr Fach studieren. Und das habe ich genutzt. Und konnte überhaupt deshalb Jura studieren. Das war ihm ein Geschenk, denn klar, logischerweise habe ich der Bundesrepublik auf der Tasche gelegen. Ich habe ja studiert. Und die haben dieses Vertrauen gehabt. Und tatsächlich zahle ich jetzt seitdem über, mit Heller und Pfennig die ganze Zeit zurück. Denn ich zahle natürlich höhere Abgaben, höhere Steuern, weil ich inzwischen höher qualifiziert bin. Also da ist schon was dran. Diese Investitionen, die wir in Bildung geben, die zahlen wir hinterher doppelt und dreifach, bekommen wir zurück und daraus lässt auch sich der Rückschluss ziehen. Jeder Cent, den wir jetzt in der Bildung sparen, den zahlen wir hinterher doppelt und dreifach, weil die Menschen geringer qualifiziert sind.
1: Da bin ich bei dir und ich glaube, zwei Gedanken, die mir dazu kommen. Auf der einen Seite, was ich sehr positiv erachte in Deutschland, weil ich eben auch was anderes schon mitbekommen habe, ist, dass man sich hier im Bildungssystem egal in welchem Bundesland, bemüht, Persönlichkeiten auszubilden. Also Menschen auszubilden, die eine eigene Meinung haben, die diese eigene Meinung auch vertreten können und die in der Lage sind, einen Meinungsbildungsprozess für sich selbst loszutreten. Also sich mit Fakten auseinanderzusetzen, sich mit Informationen auseinanderzusetzen und um dann eine Meinung zu bilden. Das ist nicht selbstverständlich. In dem Herkunftsland, wo ich herkomme, ist das nicht der Fall gewesen. Dort hat man eben nicht Menschen zur Meinungsfreiheit erzogen, sondern eher, wie du schon richtig beschrieben Hast, zu einer Art von Gefolgschaft. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch sehen, dass wir in bestimmten Bereichen der Bildungspolitik in Deutschland einfach große, große Lücken haben. Und wenn wir darüber sprechen, dass es zum Beispiel politische Bildung im Schulsystem sehr, sehr wenig gibt, dass wir uns damit auseinandersetzen, dass es bestimmte Arten von praktischer Bildung wie…
0: Meinst du handlungsorientierten Unterricht? Bitte? Meinst du handlungsorientierten Unterricht oder, oder meinst Beispiel, du so Schulpraktika?
1: Zum Beispiel. Okay. Nein, ich meine nicht Praktika. ich meine tatsächlich handlungsorientierten mhm. Schulunterricht. Ich meine zum Beispiel auch so Dinge, praktische Dinge wie Basics im Bereich Steuerrecht, also viele, viele Menschen.
0: Mann, das war das war mein, mein Gesprächsbeitrag als Liberale. Jetzt kommt ihr jetzt kommt ihr CDUler auch noch. Okay, erzähl weiter. Also Wirtschaft, Steuern, bla bla bla, Mietverträge, okay. Versicherungen okay. und so weiter. Okay. Zum Beispiel. Oder ja.
1: Haushaltsbuch. Ja. Wie macht, mehr stellt man ein Haushaltsbuch? Wie geht man mit Finanzen um? Alles Dinge, die meines Erachtens nach sehr wichtig sind, die in der Schule so gut wie gar nicht vermittelt werden.
0: Mir gefällt bei dem heutigen Unterricht, dass es also schon Fächer gibt, so wie Arbeit, Wirtschaft, Technik oder Technologie, die bestimmte Grundfragen der Haushaltsführung oder so, die du schon angesprochen hast, schon tatsächlich behandeln und auch beim Unterricht Deutsch als Zweitsprache finden, so grundlegende Dinge wie, was ist ein Mietvertrag, welche Rechte habe ich als Arbeitnehmer schon statt. Trotzdem glaube ich auch, eine gewisse Wirtschaftskompetenz kann uns allen nicht schaden. Denn immer wenn jemand behauptet, er muss jetzt als Arbeitnehmer das und das tun und will das und das haben, dann fehlt mir immer auch der Gedanke, wer bezahlt das alles. Also ein praktisches Beispiel. Vor einigen Monaten geisterte ja so diese Vier-Tage-Woche durch die Presse und alle waren total begeistert davon, also diese Vier-Tage-Woche zu fordern. Und mir hat es wirklich gefehlt, dass sich jemand hinstellt und sagt Leute okay logischerweise ist vier Tage arbeiten von sieben viel schöner, aber wer bezahlt das alles und wer hält an den übrigen drei Tagen dann eben das Land am Laufen und dieser zweite Gedanke dazu also dass also alles was ich fordere eben auch irgendeiner bezahlen muss und wo das Geld herkommt der fehlt mir allgemein der fehlt mir aber auch bei hochgebildeten Menschen deswegen finde ich die Idee das bereits in die Grundbildung zu packen schon ziemlich gut man kann ja heutzutage eben auch Philosoph viel studieren und sich die ganze Zeit nicht darüber Gedanken machen, wer die Rechnungen bezahlt. Und deshalb, ja, finde ich deine Forderungen gut. Mir fallen allerdings auch noch viele andere Sachen ein, die eben in der Schulbildung eine Rolle spielen sollten. Und vielleicht ist es auch deshalb sinnvoll, Föderalismus zu haben. Aber mal was anderes. Hattest du so eine Lehrerin oder einen Lehrer, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist, weil es richtig gut war oder richtig schlecht war?
1: Ja, ich hatte mehrere Lehrer, die mir äußerst das Positive in Erinnerung geblieben sind. Und das aus verschiedensten Gründen. Also, Lehrerinnen und Lehrer sind im Allgemeinen natürlich sehr prägend, gerade in jungen Jahren. Es ist also so, dass ich ein durchaus auffälliger Jugendlicher war. Also, für, sagen wir mal, deutsche Verhältnisse war ich wahrscheinlich auffällig. Für, Ach
0: du meine Güte.
1: Für jugoslawische Verhältnisse von nicht. <lacht> Ich war ein relativ wilder Junge und habe natürlich auch mal das ein oder andere Aggressionspotenzial gezeigt, was sich darin wiedergespiegelt hat, dass, wenn mir etwas nicht gepasst hat, ich auch möglicherweise schnell aggressiv werden konnte. Und das waren so die Jahre zwischen meinem 8. und vielleicht 13., und 14. Lebensjahr. Und hier sind zum Beispiel meine Lehrerinnen und mein Lehrer in der Gesamtschule, also Frau Zitan und Herr Hinz sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben, die immer wieder auf mich eingegangen sind, die immer wieder eben sehr viel Geduld gezeigt haben mit mir und die dieses Aggressionspotenzial zunehmend in den Griff bekommen haben und kanalisiert haben, in die richtigen Bahnen kanalisiert haben und mir eben gezeigt haben, dass man Konflikte nicht mit Gewalt löst, sondern anders. Und das ist eine ein ganz prägende, wichtige Erfahrung für mich gewesen. Und dann gab es einen Lehrer, der zwar nicht mein Schullehrer war, der aber Lehrer in einem Gymnasium war, aber gleichzeitig mein Fußballtrainer im ersten Fußballverein, wo ich gespielt habe, war. Und das war der Norbert Klar, den werde ich niemals vergessen an dieser Stelle. Schöne Grüße, Norbert, falls du <lacht> zuhörst.
0: <lacht> es ist was aus ihm geworden, es ist was. Er sitzt hier in edlem Zwirn und es ist aus ihm was geworden. Gut, bei den Socken bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ademir hat, ist wirklich sehr vornehm gekleidet und er hat total süße Katzenstrümpfe an. Aber sprich von deinem Lehrer.
1: Ja, so der Norbert, das war jemand, den ich, wie gesagt, mein ganzes Leben lang nicht vergessen werde, also ein unheimlich empathischer Mensch, der sehr auf mich eingegangen ist, der sehr, sehr viel für meine Charakterausbildung getan hat und der mich da wirklich äußerst viel auf den richtigen Weg geführt hat, gemeinsam mit noch zwei, drei anderen Leuten, die in diesem Fußballumfeld für mich sehr, sehr wichtig waren damals. Und ja, das war für mich im Nachhinein eine ganz, ganz, ganz wichtige Erfahrung, solchen Menschen zu tun gehabt zu haben, die unheimlich viel Geduld mit mir gezeigt haben und äh, die mir einen Weg gewiesen haben, den mir meine Eltern zu dem Zeitpunkt nicht weisen konnten, weil sie einfach die Geflogenheiten dieses Landes nicht kannten, die Sprache nicht kannten. Meine Eltern konnten mir natürlich einen Wertekompass mitgeben, aber eben nicht die Geflogenheiten dieses Landes. Und das haben mir Menschen wie Norbert getan und äh, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Das ist ja toll. Ich hatte auch so einen tollen Lehrer. Also ich hatte keinen Norbert, aber ich hatte einen Hannes. Und dieser Hannes Kovac war Lehrer an einer beruflichen Schule. Und ich habe ja schon in der DDR gelernt und eine Berufsausbildung gemacht. Aber dann wurde eben auch da der Betrieb abgewickelt. Und ich habe dann in der Bundesrepublik nochmal neu angefangen und besuchte eine berufliche Schule. Und das war so ein anderer Unterricht. Und es war so genial. Wir waren so eine Ossi-Klasse in Berlin-Charlottenburg. Und wir hatten also Lehrer, die total begeistert waren, weil wir alle lernen konnten, denn wir waren irgendwie alle noch so auf Zack. Und das war ein ganz anderes, wertschätzendes Miteinander, nicht dieser DDR-Drill. Und ich habe dort Rechtsanwalts- und, und Tagehilfen gelernt und habe ja dann später Jura studiert. Und ich denke, wenn ich nicht diese Ermutigung und auch diese Ertüchtigung durch die berufliche Schule erlebt hatte, eben durch Hannes Kovac und diverse andere großartige Lehrer in der Dankelmannstraße in der beruflichen Schule in Berlin, dann wäre ich jetzt keine sehr glückliche Juristin.
1: Ich habe eine kleine Anekdote, die ich so aus meinem... Fußballerleben mitgenommen habe. Ich habe ja, als ich nach Deutschland kam, sehr. Äh, du machst
0: Fußball und Crossfit und was machst du noch alles? Ist ja unglaublich.
1: Fußball spiele ich tatsächlich nicht mehr aktiv, aber ich habe, als ich nach Deutschland kam, habe ich angefangen Fußball zu spielen und das in einem lokalen Verein in Gelsenkirchen und da war es so, dass ich etwas sehr, sehr Wichtiges sehr früh gelernt habe und zwar war es so, dass ich zu einem der ersten Trainings kam, ich konnte gar nicht so gut Deutsch sprechen, also wirklich nur das, was ich aus der Integrationsklasse so mitgenommen habe und eben besagter Norbert Klar, aber auch noch ein anderer Trainer, Christoph Blom, haben sich mir angenommen und dann hatte mich der Christoph in mit in die Kabine geführt und hat mich von Kopf bis Fuß als Torwart eingekleidet und hat mich einfach mal ins Tor gestellt und ich war fuchsteufelswild, ich habe gesagt, ich möchte nicht im Tor, ich bin kein Torwart und ich möchte Tore schießen und ich möchte... Stürmer sein und ich möchte der wichtigste Spieler dieses Teams sein. Und dann hat er mir das erklärt und hat mir gesagt, hey, schau mal, Du bist der wichtigste Spieler dieses Teams, denn der Torwart verhindert, dass wir Tore kriegen. Wir können vorne noch so viele Tore schießen, wenn wir hinten keine Tore verhindern, dann werden wir nicht gewinnen. Und damit machte ich das zum wichtigsten Spieler unseres Teams. Und da ist mir zum Beispiel klar geworden, wie wichtig es ist, Dinge zu verteidigen, bevor man in irgendeiner Art und Weise vorne Tore schießt, muss man erstmal das Tor verteidigen. Das war eine unglaublich wichtige Message für mein, eigentlich für mein gesamtes Schulleben und letztlich auch für mein Erwachsenenleben, die ich damals von Christoph Glock gelernt habe.
0: Wie cool und passt auch tatsächlich so sehr zu unserem Anliegen auch als Verfassungsschutzengel. Und ich hoffe so sehr, dass meine Tochter die Episode hört, denn die ist auch begeisterte Fußballerin und ziemlich erfolgreich in ihrer Schulmannschaft. Und diese Mädels in dieser Fußballmannschaft versohlen den anderen ganz schön den Arsch. Und da bin ich ziemlich stolz drauf. Und was mir bei dem, was du gerade erzählst, so sehr gefällt ist, dass es so deutlich zeigt, wie wichtig Lehrkräfte für diese Gesellschaft sind. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen eine Episode zum Thema Corona und da ist es ein bisschen zu kurz gekommen. Meine Wertschätzung für die Lehrkräfte, natürlich habe ich vor allem gejammert, als Mutter mit Kindern im Homeoffice und im Homeschooling. Aber was die Lehrkräfte in dieser Zeit geleistet haben, das ist unfassbar. Meine Schwägerin ist wirklich mit ihrem Fahrrad von Schüler zu Schüler gefahren und hat an den Türen und Gartenzäunen eben geguckt, wie die diesen Unterricht schaffen in der Pandemie, in der Homeschooling-Zeit. Ich glaube, wir danken viel zu selten den Lehrkräften.
1: Das glaube ich auch. Wir vermitteln derzeit so ein bisschen in der Bildungspolitik den Eindruck, dass die Digitalisierung der Heilsbringer von allem ist. Wir glauben, dass wenn wir genug Digitalisierung in der Bildungspolitik erreichen, dann würden sich die meisten oder die größten Probleme in der Bildungspolitik lösen.
0: Ist das jetzt liberalen Bashing gerade von dir?
1: Nein, das ist es nicht. Ich glaube einfach, dass wir da vielleicht ein Stück weit auf dem Holzweg sind. Ich glaube schon, dass Digitalisierung wichtig ist. Aber ich glaube, das Wichtigste, das haben wir gerade eben genannt, das sind Menschen, das sind Personen, das sind Lehrerinnen und Lehrer, die zu diesem prägenden Kräften aufsteigen und die Menschen, junge Menschen in ihrer Entwicklung prägen und auf den richtigen Weg führen. Bei mir hat das jedenfalls wunderbar funktioniert, dass eben diese Menschen mich auf einen bestimmten Weg gebracht haben. Und wenn ich zum Beispiel darüber nachdenke, wann ich das erste Mal gemerkt habe, wie sehr mich christlich-demokratische Werte ansprechen, dann war das beispielsweise in meiner Abiturzeit. Ich hatte einen durchaus cholerischen Lehrer. Ich hoffe, er hört zu. Herr Schappert. Herr Schappert,
0: das ist nicht in Ordnung. Herr Schappert, jetzt müssen wir das einfach mal so sagen.
1: Aber es war jemand, der unheimlich viel Wissen vermittelt hat. Und er hatte eines Tages, war mein Geschichtslehrer, ich habe also Geschichte auch im Abitur gehabt und habe eine sehr, sehr gute Note in Geschichte gehabt. Und er hatte eines Tages in meinem Unterricht gefragt, wer denn weiß, welche Lehren Jesus Christus gelehrt hat. Und die ganze Klasse schwieg still, keiner hat irgendwas gesagt. Ich habe aufgezeigt und habe gesagt, die nächsten Liebe. Und dann hat der Fuchs Teufelswild den Unterricht benannt, ist das wohl und ich war dass der Einzige mit Migrationsgeschichte in dieser Klasse, der noch nicht mal Christus weiß, was Jesus Christus gelehrt hat und alle anderen wissen es nicht. Ich habe keine Lust auf so eine Klasse und hatte den Unterricht beendet. Und da wurde mir zum Beispiel klar, dass ich mich mit diesem Thema schon im Vorfeld beschäftigt hatte und Dinge wusste, die vielleicht andere zu dem Zeitpunkt gar nicht so sehr wussten oder sich dafür gar nicht interessiert haben. Du bist
0: allerdings auch in der CDU, wo das Christsein schon im Namen steckt und bist vielleicht auch ein bisschen exotisch. Ich weiß nicht, wie viele Leute bei euch nicht religiös sind in der Partei.
1: Ja, nicht religiös zu sein bedeutet ja nicht, dass ich die Religion nicht schätze und die Werte, für die, für die sie einsteht. Und das war mir damals schon wichtig. Ich war ja damals kein Christ und bin es ja heute nicht. Und dennoch war es mir aber sehr, sehr wichtig, dass diese Werte, wofür diese Werte stehen und was sie bedeuten. Und unser Geschichtslehrer damals war zum Beispiel für mich eine prägende Persönlichkeit, die mir das näher gebracht hat, die mir das beigebracht hat. Und worauf ich ursprünglich auch hinaus wollte, ist, es sind diese Persönlichkeiten, die es braucht. Egal ob sie vielleicht ein bisschen cholerisch sind, vielleicht ein bisschen exzentrisch sind oder vielleicht äh, zugewandt sind. Es braucht gute Lehrerinnen und Lehrer. Ach, du
0: meinst uns. Charakterköpfe? Also ja, so, dass, dass es also darum geht, dass man also nicht uniform und konform ist, sondern dass man eben vielleicht auch ein, selber ein Exot ist als Lehrkraft?
1: Ja, absolut absolut. Denn diese Persönlichkeitszüge würden sich dann Menschen, junge, junge Menschen dann möglicherweise selbst auch zu eigen machen. Also ich war schon vielleicht immer extrovertiert, aber ich bin noch extrovertierter geworden, <lacht> nachdem ich dann gesehen habe, dass es bei einigen meiner prägenden Menschen, mit denen, mit denen ich zu tun hatte, vollkommen in Ordnung
0: ist, extrovertiert zu sein. Oh, das finde ich ist ein schöner Gedanke. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Cool. Ademir, du hast vorhin erzählt, dass du handlungsorientierten Unterricht toll findest. Habt ihr denn als Unternehmen, in dem du arbeitest, am Girls- oder Boys-Day mitgemacht?
1: Ja, wir machen das regelmäßig. Tatsächlich gibt es also einen Girls-Day, weil in der IT- oder auch Digitalisierungsbranche ja Frauen ein wenig unterrepräsentiert sind, gibt es einen Girls-Day, wo wir Mädchen verschiedenen Alters die Digitalisierung und IT-Branche näher bringen und Jobs, die dort eben angeboten werden können. Und da sind wir ganz aktiv im Austausch mit Schulen, die bei uns in der Region sind, mit denen wir das dann gemeinsam machen. Finde ich, ist eine großartige Geschichte, und die genau in diese Richtung geht. Und wie ist das bei dir, bei deinem Arbeitgeber?
0: Ich arbeite ja in der Rechtsabteilung und auch da ist es so, dass Frauen zumindest in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind. Wir unterscheiden trotzdem nicht zwischen Girls und Boys Day und würden uns auch freuen, wenn Boys kämen. Kam aber nicht, kamen zwei Damen jetzt, zwei Mädchen zu uns und wir haben das sehr genossen. Also sie waren bei mir in der Rechtsabteilung, aber sie waren eben auch in der Presseabteilung und in der, im Sekretariat und in der Registratur und es war so schön. Die hatten so einen ganz anderen Blick auf alles und wir haben uns vorher so ein bisschen überlegt, was machen wir mit den beiden Mädchen, die zum Girls' Day kommen. Und ich muss sagen, wir hatten auch alle Spaß. Und als die dann weg waren, hatten wir, haben wir sie ungern gehen lassen. Am liebsten hatten wir die sofort behalten und am liebsten hatten wir die sofort ausgebildet. Und hinterher haben wir gesagt, oh, das machen wir jetzt nicht so Mal noch viel größer und, und viel mehr. Und wir, wir gehen direkt in die Schulen und kümmern uns darum, dass noch mehr Girls und Boys zu uns kommen. Denn das hat uns gut getan. Und ich glaube auch, ganz fest, dass Bildung nicht schulend vorbehalten bleibt, sondern dass wir alle verpflichtet sind, Bildung vorzuleben und anzubieten, niedrigschwellige Bildung und dass jeder das eben auch in seinem gesellschaftlichen Engagement machen kann. Also ich habe zum Beispiel, das ist schon eine Weile her, aber 2013, 14 habe ich so einen Nachbarschaftstreff gegründet in Mecklenburg-Vorpommern und zwar kam ich in dieses Bundesland damals aus, eben aus Berlin und in Berlin ist das ganz klar Ehrenamt, gesellschaftliches Engagement, gibt es hier ganz viele und dann kam ich in einen Stadtbezirk, in der Kleinstadt, wo ich war, wo Armut und Ausgrenzung und, sagen wir mal, auch Arbeitslosigkeit eine große Rolle spielen. Und vor allem werden dort eben stark Niedriglöhne gezahlt. Die Wohnungen haben immer noch 20 Prozent Leerstand. Bis heute ist dort also gibt es dort soziale Verwerfung Und dann haben wir so einen Nachbarschaftstreff gegründet, ein paar Wegbegleiterinnen und Begleiter und ich, und haben Bildungsangebote gemacht, Niedrigschwellige an die Menschen, die dort waren. Wir haben also Deutsch als Fremdsprache mit einem Nekos gekoppelt oder mit Kinderbegleitung oder wir haben Hausaufgabenhilfe oder ähnliche Sachen angeboten oder wie eben die Nachbarschaftstreffs, die es eben überall gibt und soziales Engagement, auch Seniorinnen, die sich eben zu Lese-Nachmittagen einladen lassen und so weiter.
1: Ich glaube, dieser soziale Aspekt ist ein enorm wichtiger. Wir, glaube ich, haben alle eine gewisse Verantwortung, da auch ein Stück weit drauf zu achten. Und ich glaube, auch hier wieder spielen möglicherweise auch Lehrerinnen und Lehrer eine große Rolle, die auch mitwirken können, dass eben bestimmte Teilhabe für ihre Schülerinnen und Schüler ermöglicht wird, wo sich die Eltern vielleicht gar nicht dazu aufgerufen fühlen, das zu tun. Oder vielleicht wissen die Eltern gar nichts davon. Aber
0: müssen Lehrer das auch noch mitstellen, weißt du? Weil die müssen Eltern müssen ja, die Eltern, es gibt ja Anträge, die können eben einfach nur die Eltern stellen.
1: Sie müssen es nicht, aber ich glaube, wenn man darauf hinweist, dass ein Kind ein bestimmtes Talent hat und meistens sind es die Lehrer, die so etwas eher erkennen als die Eltern, dass ein Kind ein bestimmtes Talent hat und auf dieses Talent hinweist und die Eltern vielleicht ein Stück weit in die Richtung bringt und dazu sind ja dann Elternsprechtage ja auch ganz gut geeignet. Und
0: dann müssten Eltern übrigens auch zu Elternsprechtagen gehen, mhm. eben einfach mal aufstehen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber es gibt ja Schulen, da lassen sich die Eltern einfach nicht blicken.
1: Ich kann sagen, also meine Eltern haben bis heute, sprechen sie eher gebrochenes Deutsch, aber waren an jedem einzelnen Elternsprechtag Tag da und haben sich das angehört, auch wenn sie vieles nicht verstanden haben, den Kern haben sie mitgenommen und das ist wichtig. Das ist dann letztendlich die Eigeninitiative, über die wir auch schon an ein paar Stellen in unserem Podcast gesprochen haben. Ein gewisser Eigenantrieb muss vorhanden sein, dass Menschen eben sagen, ich interessiere mich für mein Kind oder ich interessiere mich für die Einrichtung, in die mein Kind geht und dort dann eben versuchen, Informationen zu bekommen. Und das sind oft die Lehrer, die ein Talent eher erkennen, als es die Eltern tun vielleicht. Und dieses Talent dann ganz gezielt fördern zu lassen, ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Was du vorhin gesagt hast, was ein sozialer Aspekt der Bildung ist und dass es eben auch vielleicht einer Gesellschaft der Nachbarn und auch vieler Menschen bedarf. Hier ist es beispielsweise so, dass sich die Bildung in Deutschland ein Stück weit von anderen Ländern unterscheidet. Und das ist auch so ein Aspekt, den ich beobachtet habe, wenn man im internationalen Kontext unterwegs ist. Also wenn wir jetzt beispielsweise das amerikanische System nehmen, das ist ja, die Bildung ist dort sehr viel mehr privatisiert als in Deutschland. Also wir haben ja einen relativ Komisches Verhältnis zur Privatisierung von Bildung also in Deutschland, das kommt ja für uns aus irgendwelchen Gründen absolut nicht in Frage. Privatschulen sind ja eher nicht so im Kommen. Das ist in den USA absolut nicht der Fall. Es gibt sicherlich in Berlin einiges an Privatschulen, aber in Nordrhein-Westfalen ist das eher unüblich. Und das ist also so, dass wenn wir dann in die USA schauen, dann stellen wir beispielsweise fest, dass die Professorinnen und Professoren großer Universitäten wie Harvard, Yale, MIT und wie sie alle heißen, oftmals eine sehr, 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 sehr gute Karriere in der freien Wirtschaft durchlaufen haben und sich dann irgendwann dazu entscheiden, etwas im sozialen Aspekt wieder zurückzugeben und dann quasi an eine Hochschule zu gehen und als Professor zu fungieren und dort sein Wissen weiterzugeben. Diese Leute verdienen einen Bruchteil von dem, was sie in der freien Wirtschaft verdient haben in ihrem Berufsleben, aber empfinden dann eben diese Verantwortung, ihr Wissen dann weiterzugeben in Form von Lehrtätigkeiten oder Professoren oder Ähnlichem und dieser Aspekt, der fehlt mir so ein bisschen in
0: Deutschland. Es gibt ihn allerdings in bestimmten Bildungsbereichen schon. Erinnere dich daran, dass wir in den Schulen ja inzwischen sehr starke Seiteneinsteigerprogramme haben, wo man gezielt Menschen aus der Wirtschaft anspricht und dafür wirbt, dass sie dann eben das Wissen, was sie in der Wirtschaft erlangt haben oder in ihren Laboren oder so weiter eben im Biologie- oder Chemieunterricht weitergeben oder eben auch als Fremdsprachler eben im Fremdsprachenunterricht. Also in bestimmten Bereichen in der Bildung gibt es sowas schon, auch wenn es vielleicht aus der Not geboren ist, denn es ging ja eigentlich um Fachkräftemangel, der in den Schulen herrschte, aber sag mal vor ein paar Wochen ging es um die, im Schulrecking darum, wie die Lesekompetenz in den vierten Klassen ist. Ich weiß nicht, erinnerst du dich daran, dass Deutschland da so schlecht abgeschlossen hat? Ich bin da irgendwie total schockiert, was die Lesekompetenz in unserer Gesellschaft betrifft, sag mal, liest du zu Hause und, und wie liest du dann? Liest du denn noch Papier oder liest du auf dem Tablet? Wie ist das bei euch zu Hause und wie ist das bei deinen Kindern?
1: Also ich lese schon. Meine Kinder und meine große Tochter kann schon lesen, meine Kleine noch nicht. Meine große Tochter geht in die Schule und es ist also so, dass ich sie anhalte, regelmäßig zu lesen, tatsächlich auch in Büchern zu lesen. Was sie lesen möchte, ist hier freigestellt. Da gibt es entsprechende Kinderbücher, die wir in ihrem Zimmer haben, aber sie soll möglichst 20 bis 30 Minuten am Tag lesen. Ich selbst lese auch. Ich würde sagen, wahrscheinlich überdurchschnittlich viel, meistens auf dem Kindle, weil das für mich etwas einfacher ist, als auf ein Buch aufzuschlagen, weil sonst würde mein kleines Nachtschränkchen voller Bücher sein. und der Kindle ist da etwas praktischer, aber es ist, verhält sich eben nicht wie ein Buch. Dass es diese Lesekompetenzschwäche gibt, und äh, davon habe ich auch gehört, und von dieser Studie entsprechend, von dieser iglo studie ist für mich jetzt nicht überraschend aufgrund der Covid-19-Pandemie, die wir in unserer vorletzten Episode behandelt haben. Und das überrascht mich tatsächlich nicht, denn es ist natürlich so, dass viel, viele Kinder sehr, sehr viel Unterricht verpasst haben. Und dieses Unterricht verpassen natürlich auch bedeutet, dass bestimmte Kompetenzen wie Lesen, Rechnen, Schreiben darunter gelitten hat. Und deshalb ist es nicht für mich überraschend. Der allgemeine Trend muss man aber auch ehrlicherweise sagen, auch vor Covid war schon so, dass Deutschland sich da eher im Mittelfeld befindet. Also keineswegs zu den Top-Bildungsnationen, was derartige grundlegende schulische Eigenschaften und Skills angeht. Also insofern ist das jetzt nicht sonderlich überraschend.
0: Das passt aber zu dem Buch, was ich heute mitgebracht habe. Wir wollen ja immer ein Buch empfehlen oder verlosen, verschenken, ähnliches. Also wir machen das ja irgendwie eher wie kleine Diktatoren als Demokraten und ohne Rechtsweg. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass in den Haushalten viel oder wenig gelesen wird und was sich an unserem Leseverhalten geändert hat. Und das passt, glaube ich, auch ganz gut zu unserem Buch, denn dieses Buch richtet sich vor allem an lesende Kinder und Jugendliche und vielleicht eben auch an interessierte Erwachsene auf jeden Fall verschenken oder verlosen wir heute das Buch von Ari Fohlmann und David Polonski, das Tagebuch der Anne Frank als Graphic Novel. Dieses Exemplar wurde von den Zentralen für politische Bildung und für die Zentralen gemacht und soll Menschen erreichen, die dieses Buch also nicht in der Tagebuchform von vorne bis hinten vielleicht gelesen haben und kennen. Und es ist eine Einladung, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und vielleicht mit einer anderen Perspektive ranzugehen. Wie wollen wir das machen? Wer kriegt das Buch?
1: Ich würde vorschlagen, dass wir diesmal keine Frage daraus machen, sondern dass wir unsere Hörerinnen und Hörer animieren uns zu schreiben auf unserer Internetseite www.verfassungsschutzengel.de unter meinung.verfassungsschutzengel.de Schreibt uns doch einfach eure schulischen Erfahrungen. Was war für euch besonders prägend? War es ein Lehrer? War es ein Schulstoff? Was etwas, was ihr Besonderes gelernt habt? Waren es Freunde in der Schule? Schreibt uns einfach eure Erfahrungen und unter den Teilnehmern werden wir das Buch entsprechend verlosen.
0: So machen wir das. Und gibt es einen Abspann? Oder nein? Unser Spiel, unser Spiel, unser Spiel. Fange ich an? Du fängst an. Also, Ademir. Lamm oder Schweinsachse? Lamm. Moderne oder alte Kunst?
1: Moderne Kunst.
0: Kino oder Netflix? Kino. Ja, jetzt du.
1: Okay, dann bin ich mal dran. VB oder BVG?
0: BVG. BVG sind Berliner Verkehrsbetriebe.
1: <lacht> Insider hier in Berlin. Bunte Klamotten oder unifarbene? Unifarbene. Und äh, immer noch Single oder vergeben?
0: Ist immer noch privat.
1: Wir finden es noch raus, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir finden es noch raus. Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer fünften Episode der Verfassungsschutzengel angekommen. Und äh, mir bleibt noch übrig zu sagen, denkt daran, es kommt nicht darauf an, wo ihr herkommt. Es kommt nur darauf an, wo ihr hingeht. In diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch. Und wir hören uns bald. Bis bald.
0: Tschüss. Verfassungsschutzengel. Der Demokratie-Podcast. Von und mit Ademir Mustic und Caroline Preisler. Werbung Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und wir bei podcast-helfer.de helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. podcast-helfer.de Ihre Stimme. Unsere Mission.